Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Nu närmare sig hörni. Holy craps. Retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år. Och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal. Där jag sitter nu. Ja, och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge, sätter på bilder, men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten. Och, den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och eh, nej men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela, hela Ja, tiden. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man bara... Ja, jag vet. Jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holocrap podcast med mig Amanda och mig Matilda. I den här podden så pratar vi om spiritualitet, holistisk hälsa och framförallt självutveckling. Det här gör vi både med experter inom olika ämnen men även i väldigt personliga solavsnitt. Och den här veckan så har vi ett, en härlig gäst med oss i, i podden och det är Ebba Tarogari Bjälkholm som är här för att prata om tarot. Så kul. Precis, vi hade ju ett avsnitt om tarot men jag tror att det var tre år sedan. Så vi kände att det är dags att uppdatera och köra ämnet avsnitt om tarot. För det är många inom den spirituella världen som ganska snabbt hittar till tarotkorten. Mm. 
Vi gjorde det själva när vi var 15-16 år. Fick våra första lekar av våra mammor, båda två. Samma faktiskt. Samma lekar. De använder vi fortfarande varje år när vi gör vår årsläggning för året. Ja, och i samband, det kan vi säga, i samband med att vi släpper det här avsnittet så kommer ni även hitta en reel på vår Instagram Holy Crap Official där vi gör en årsläggning för året. Mm, det är världens bästa grej för att sätta lite energi för året, ta reda på ungefär hur ditt år kommer arta sig. Det är sjukt spännande att sedan följa under året. Vi brukar ha det som en sparad bild på mobilen. Och sen kan man gå in då månad för månad och se så här, hmm, vad kommer hända nu? Och det stämmer ju alltid helt klockrent. Mm, verkligen. Men i det här avsnittet så kommer Ebba att prata om Taron för 2023. Vi pratar om vad det är för tema. Vi pratar också om eh, hur man använder tarot. Vad är skillnaden på tarot och orakellekar? Eh, vad kan man ställa för frågor till tarotkorten? Och eh, vi pratar också lite om dina och mina personliga kort för året. Lite så allmänt snickersnack om, om 2023 och om tarot. Så Precis. hoppas att ni tycker att det här är ett spännande avsnitt. Och Ebba, hon driver ju även podcasten Häxtimmen där hon lägger ut avsnitt lite sporadiskt när hon får feeling som man säger. Men sen förutom det så har hon ju kurser både i astrologi och i tarot. Så mm, du hittar henne på Instagram på tarotgari. Och Ebba är ju också eh, välkänd. Hon är med både i tv och tidningar och hon har verkligen spridit tarot ut i Sverige under de senaste åren vilket är väldigt kul. Ja, så jag tänker att Låt oss inte spilla någon tid Utan jag tycker att vi hälsar in Ebba Tarogari Välkommen i avsnittet Hej och välkommen Ebba Bjälkholm till Holy Crap Podcast Tack så mycket Jätteroligt att vara här Och se Ja, även kallad Tarogari Det är väl ditt ja. nickname Ditt artistnamn Ja det får man säga, det har blivit det för att jag ju heter det på Instagram ja. mm. Men du, du är ju en riktig tarot och det känns så himla kul att eh, få prata om det här och nörda ner oss i det här Äntligen, vi är ju också riktiga geeks, vi använder ju mest orakelkort och kör liksom den mm. skolan som är lite annorlunda, vi kommer in på det men eh, vi är också väldigt imponerade av tarot och liksom hur man använder det, det känns som ett riktigt så här häxkonst, riktig ja. gammal gammal ja. och det som är så kul när det kommer till det spirituella är att många hittar ju in i det här tack, eller lite med tarot jag menar jag och Matilda fick ju våra första änglatarot-lekar när vi var tror jag 17 år gamla så mm. att det här har ju liksom hängt med oss länge och det blir lite som att man har en vän där i de här korten eller hur? Ja, jag tror också att tarot eh, öppnar många så spirituella dörrar ja. Märkel, hur är din relation till korten? Tänker du på den liksom personliga... Eller hur den ja, började? Hur, ja. eh, den började jättetidigt. När jag var kanske 11-12. Så var jag och en kompis i skolan. Var intresserade av taråkort. Och jag, vet, jag minns inte exakt 
liksom hur vi kom in på det. Men jag tror att det berodde på att hon hade en stora syster som hade ju lite koll liksom, på grejer. Så hon berättade för oss att det fanns en butik som heter Vattumannen. Det var ju liksom den spirituella butiken då. Och vi köpte taråkort till varandra, jag och den här kompisen. Och sen så sydde vi på syslöjden, så här sidenpåsar och sånt. För man ska ju ha sidan och sammet till taråkort. Mm. Så då började det, det men, men grejen är att jag kan säga att då drog jag lite kort och sådär. Men jag tror jag tyckte att korten var lite läskiga. För det är ju en dimension av taråkort att de är ju lite läskiga. Och jag tror jag var inte riktigt redo för det. Så det jag började göra då var liksom att så här, kanske ställa en fråga, dra ett kort och sådär. Men sen så... Använde jag väl inte dem så jättemycket då. Det som var speciellt under typ 20 år var att jag flyttade ju massa gånger. Man, alltså vi lämnade mitt barndomshem, man flyttade hemifrån, man flyttade ihop med partner och sådär. Eh, alltid följde de här korten med i alla flyttlådor. Och varje gång det var som att jag så här, om jag skulle vilja dra ett tråkort eller sådär. Så var det som att jag så här helt instinktivt visste var de fanns. Så jag minns speciellt en gång när jag var så här. Ja ah, men jag kanske borde dra ett tråkort. Och jag bara går till, ja, in till mitt ex då, arbetsrum. Och liksom öppnar en garderobstur Och tittar i en så här gammal flyttlåda som vi inte har packat upp. Och tar upp tråkorten. Så att de fanns alltid där. Men... Ja, så att det var som att de liksom fanns där för mig när jag behövde. Men sen började min riktiga terrorresa för ja, snart tio år sedan. När jag började lägga kort på nytt, kan man säga. Skaffade mig en ny kort som liksom jag connectade bättre med. Den hade lite mjukare motiv än den här klassiska Wade Smith. Och... Då lärde jag mig tarot på ett helt nytt sätt som kanske är lite mer ja, avancerat då. Eller liksom verkligen vad tarot handlar om och vad de här arketyperna står för. Och hur man kan leva med korten och lite hur de är mer ett andligt system än att de kanske är bara spåkort. Mm. Så i mitt liv idag kan jag säga att jag drar kort åt mig själv och sådär ibland. Men... Framförallt så är tarot för mig liksom ett sätt att tänka eller jobba med energier eller resonera och sådär. Mer än att jag, vad jag liksom för mig själv kanske drar och spår för mig själv. Liksom. Mm. Det gör jag ju för andra. Precis, för så som jag ser tarot är ju att det är som en förlängning av vår egen intuition. Att, den, att de jobbar med liksom vårt undermedvetna, vår intuition. Och att det är svar som vi redan har inom oss men som vi kanske inte alltid har access till. Ja, absolut. Och jag faktiskt, alltså det finns ju, ni känner ju till synkronicitet och den kanske Jungs forskning om den, alltså psykologen Jung. Han trodde ju att det fanns som någon typ av... Alltså i det kollektiva medvetandet så finns det som han benämnde som arketyper. Alltså någon typ av 
kollektiv, arketypisk energi. Liksom. Och eh, som, som spelar ut sig i våra liv. Alltså man kan säga att så här, transformation är en arketyp. Det är någonting som alla går igenom i livet men kanske på olika sätt. Alltså så en kanske skiljer sig, en kanske blir sjuk och gör om allting eller en förlorar någon och sådär. Och de här, alla de här arketyperna är ju det som finns i taråkorten. Så att de är liksom bildsatta kan man säga i taråkorten. Så man kan säga att taråkorten är som en slags karta över vårt kollektiva undermedvetna egentligen. Gud vad intressant, vad smart. Jätte. Och det är därför de är så, för att taråkort har ju funnits i... Vi vet ju att de har funnits i 700 år, men sen har de säkert funnits längre. Och då har de liksom sett ut som de gör idag nästan. Det är samma grundmotiv. Och jag tror att varför de tilltalar så många och varför vi känner så mycket för dem och sådär är just för att de går så djupt i oss. Alla relaterar till de här bilderna och de finns i vårt kollektiva undermedvetna. Men då när du ser den här bilden så liksom, precis som du var inne på, då liksom plockar man fram det här som du redan har i dig eller har tillgång till och visar det för dig. Och då blir det också del av ditt medvetande att du måste förhålla dig till så här, hur ska jag vad ska jag göra av den här situationen eller energin och sådär. Och så kan du börja resonera med det. Så spännande. Vi vet ju att man kan ju använda terror för allt möjligt. Och vi tycker att det är extra härligt att göra det så här i början av ett nytt år. Ska vi prata lite om 2023 enligt tarån? Och du får helt enkelt guida oss igenom hur man kan ta reda på energin och sen också vad den säger. Ja, precis. Och sen också eh, göra en läggning för 2023. Eh, mm. och se, se vad som kommer fram. Ja. Eh, alltså vi har ju jag tänker man ska titta först liksom övergripande på 2023. Då tittar man ju på numerologin. Tarå hänger ihop mycket med numerologi. Och med astrologi så allt blir ju liksom ett nät av saker. Men varje år har ju en siffra. Och den här siffran finns då som två kort i taråkortleken. Och i år så jobbar vi ju med den kollektiva siffran sju. Vi går från en sexa där vi hade kortet om älskande. Men faktiskt också kortet djävulen. För man kan säga att Eh, alltså siffran 7 har ju ett kort här i taråleken som, i, eh, som är kortet vagnen eller the chariot kallas den för. Men den har också ett till kort som är nummer 16 för då räknar man ju 1 plus 6 blir 7. Så man kan säga att 7 eh, och 16 är liksom, visar lite olika manifestationer av den här energin. Och det här är då de två korten som kommer framför allt att styra året. Jag tänker vi kan bara titta på de som är eh, från förra året. Där vi hade siffran 6. 
Eh, för det man kan säga som händer nu, det är ju, siffran sex är ju väldigt relationell och där har vi kortet de älskande eh, i taråkortleken. Så vi har de älskande och vi har djävulen. Och de här visar ju olika sidor av hur vi relaterar till andra och vad vi har för relationer. Eh, jag visar här för er, vi har ett kort med två personer som är kära i varandra och de har en ängel över sig och vi har ett kort med samma personer men det är en djävul ovanför dem. Och om man ska tänka på hur det här året har varit så tycker jag att man kan se den här energin i dem för man tänker på typ Ryssland och så här, vad de har försökt eller försöker göra med Ukraina då är ju att kontrollera de samma saker i det här Iran och sådär. Och i djävulen, i det kortet, så finns just den mörkare sidan av... Jag kan kalla det för någon form av kärlek eller besatthet eller någonting. Att vi försöker kanske kontrollera andra människor eller utöva vårt inflytande eller få dem att göra som vi vill. Så att mycket har handlat om att... Ja, kontroll och att hålla samman saker och hur vi relaterar till varandra. Sen har ju det haft positiva manifestationer också såklart under året. Hur har ni förresten tyckt att året har varit alltså för er själva? Jag, Matilda, alltså tycker att det har varit för mig ett väldigt smooth år. Jättebehagligt. Vilket jag vet att mm. många, många tycker absolut inte det. Men det har varit ettans år för mig i numerologin. Väldigt mycket nystart. Jag har sagt upp mig. Jag har äh, så här, skaffat nya massa nya relationer. Och bara rest och haft ett väldigt läkande år faktiskt. Mm. 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 Och för mig har det varit väldigt mycket så här frigörelseprocess från eh, gamla tankar, eh, mönster, eh, rädslor och det här med lite people pleasing och verkligen liksom stå i min fulla kraft. Så för mig har det inte varit så mycket i det externa utan det har varit väldigt mycket liksom inom mig. Och jag har ju varit i femmans år, jag ska gå in i sexans år 2023 så precis det du pratar mm. om nu är ju det jag har framför mig. Ah, ja, ja, ja. Mm. För ni har ju då... Vi kan gå in på era kort mer sen, men eh, de, de korten som har varit då, eh, för Matilda, för dig har det ju varit lyckans julkortet eh, som har styrt mm. det här året. Och det representerar ju ett skifte, en brytpunkt och sådär. Och för dig har det varit hierofanten som handlar om faktiskt om andlighet och inre arbete framförallt. Men man kan säga kollektivt för nästa år så är ju det som händer att vi skiftar från det här fokuset på varandra och både då att älska och att kontrollera andra till att fokusera på individen. Och här har vi kortet vagnen framför allt. Där ser vi en person som styr en stenvagn framåt. Och det här kortet handlar traditionellt om att dels ta sig framåt men det kan man göra på olika sätt. Man kan göra det rent fysiskt liksom att röra på sig, resa eh, kortet är kopplat till så här flytt eh, byta land resa långt och sådär. Men man kan också flytta fram sina 
positioner och ta sig framåt liksom, mm. i sin utveckling eller karriär eller vad det än är. Det som är i det här kortet är att det finns ett fokus på det egna. Man är kanske inte så intresserad av hur andra uppfattar en som person eller om andra är glada eller så utan det handlar mest om att man själv vill nå sina mål och komma framåt. Så det kommer vara någon kollektiv liksom energi av att var och en fokuserar på sig själv. Det kanske man kan se så här att länder kommer sätta sitt eget bästa framför alltså samarbete och den typen av grejer. Det har vi ju faktiskt sett under de älskande år. Om man tänker på världen att så här typ EU har samarbetat med er och bla bla bla. Alltså sådär i det stora liksom. Mm. Ja, så man har ju pratat, när man har pratat väldigt mycket liksom om ljuset och mörkret också under 2022. Att det har varit som en, eh, men hela tiden en dragkamp mellan ljuset och mörkret. Och det tycker jag var väldigt fint när du tog fram det. Att det ja. mm. Så det, det, det känns mycket som 2022. Ja, verkligen. Och det, jag vet inte om man ska vara jätteglad över 2023. Jag vet inte vad det negativt. Men, eh, men det kanske inte är så jättekul att folk blir mer ego. Samtidigt kan man se, om man ska se ljusa saker i det här kortet, så kan vi ju se att vi har mycket utmaningar att ta oss igenom kollektivt. Och det är möjligt att vi kan göra det. Alltså att vi kan använda den här energin till att liksom förflytta mänskligheten framåt. Kortet som är nummer 16 som hänger ihop med det här som då är också siffran 7 är ju tornet. Och det, alltså de här korten kan man tänka att vagnen handlar om att vi har kontroll, att vi styr saker väldigt så här, fokuserat med vår vilja och det vi vill. Och i tornet så kommer externa krafter som gör att vi tappar all kontroll. Så här blir... Kort, tornet är ju ganska dramatiskt kort där vi ser ett torn som får ett blixtnedslag i sig. Och det handlar om att saker kastas som kull och inte riktigt blir som vi har tänkt oss. Men det finns ju förlösning i det här också. Så att här är någon typ av balansakt. Alltså hur mycket kontroll kan vi ha? Hur mycket kan vi styra framåt när säger liksom planeten ifrån? Eller där kan man ju se på kanske miljön eller sådana där saker. Att till slut så är det ju något som yttre krafter gör att vi kanske inte kan styra allt på det sättet mm. som vi vill. Mm. Eh, ja, men det här är ju... Det här stämmer väldigt mycket överens med energiprognosen som vi släppte här för några veckor sedan. Mm. Mm. Det är drivande, det är väldigt drivande energi. Vi kommer mm. att se saker och ting hända verkligen under nästa år, eller liksom under 2023. Och samtidigt, vi fick ju höra att det är mycket spirituell energi också. Mm. Att siffran sju är har en väldigt sån andlig touch liksom. Ja, det glömde jag säga, men det är en väldigt viktig, alltså det är viktigt element i båda de här korten. Mm. Men i vagnen då, för det tar då läser man ju symboler. Mm. Och nu ser ju kanske inte lyssnarna de här korten, men det är ju en person som ser ganska hård ut på det här kortet. Men som har månskärvor 
på liksom sina axlar. Och det symboliserar att man ändå styrs av intuitionen och någonting högre. Och lite liksom den här feminina energin. Så att det finns intuition och andlighet i det här kortet också. Mm. I tonet finns absolut andlighet för att vi kan säga att ofta blir det ju det som om en svärd ställs på ända eller hamnar upp och ner då är det ju ofta andligheten man vänder sig till eller ett spirituellt uppvaknande och så handlar ju ofta om någon typ av kris som man går igenom eller något sånt där. Eller att man börjar se världen på ett nytt sätt. Så det mm. finns absolut eh, andliga aspekter i de här korten. Jag tänker, jag tänker, när du säger det här med ego så tänker jag direkt på... Vi, jag och Amanda har en känsla av att väldigt mycket sanningar kommer att komma upp till ytan under eh, mm. 2023. Och det fick vi även höra eh, i en prognos. att men Det är ett tema, liksom, mycket sanningar. Och jag tänker att då kommer man kanske också att inte lita lika mycket på det kollektiva längre. Alltså typ att... Eh, jag vet inte vad som kommer komma fram, men vi har ju våra gissningar. Eh, ja, men också när det är sanningar som kommer fram... Då är det ju många egon som bryts ner eller det börjar liksom saker och ting man trott var på ett visst sätt och så. Så det blir ju, det skakar om hela ens inre värld också och då är det ofta egot som får sig liksom en liten... Jo men det är ju egot som får sin töm. Jag tänker också att man kanske också känner så här, jag kan inte lita på någon annan, jag har bara mig själv. Jag, mm. Vilket också kan vara en väldigt fin eh, insikt att så här, jag eh, får ta hand om mig själv nu för jag kan inte lita på att systemet tar hand om mig. Ja, men och det ni pratar om nu med egot eller med då saker som kommer fram och så, det ser man ju ganska tydligt i de här korten också. Tornet representerar ju sådana där tillfällen när vi liksom lite, ja, det vi tror bryts ner och så mm. vidare. Mm. 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 Ja, intressant. Mm. Det låter ju som att 2023 är ett ganska kraftfullt år det kanske inte kommer bli historiens mjukaste och mest lyckosamma år men som vi vet så finns det ju här för en anledning och det är ju för att liksom ja. evolutionärt också väck, precis och väcka sanningar och alltså det är ju här för att få oss att utvecklas så att det är bara att tacka och ta emot tänker jag ja men precis och jag tänker att också får man se för det är ju lite det här taråkort blir ju väldigt mycket att man så här, man tänker på eller folk pratar mycket om så här bra och dåliga kort. Alltså så här, oh, fick jag ett bra kort nu eller fick jag ett dåligt kort och sådär. Men det man ska komma ihåg är att allt har två sidor. Och det är lite därför jag ville visa er båda de här korten. För att om man, när vi pratade om, alltså förra året, när det var de älskande som var årskortet. Så var väldigt många så här, åh oh, det här kommer bli ett så härligt år för vi bara tänker att åh. Oh, de älskar att stå för gemenskap och bla, bla bla Men då glömmer man liksom bort att i det här hur vi relaterar till andra, hur vi älskar andra och så, finns väldigt mycket mörka sidor också. Eh, och det är därför jag läser tarot, för de som kan lite tarot, jag läser ju inte upp- och nervända kort, utan jag lägger in, alltså jag vänder upp alla mina kort och sen så lägger jag in både den upp- och nervända och den upprätta betydelsen i alla kort oavsett mm. hur de hamnar och det är just för att jag ser inte eh, ja, men som vagnen till exempel då är ju ett så här ansett positivt kort du kan uppnå vad du vill 
Men då är det också så här, vad är baksidan av att vi tycker att vi är i kontroll, att vi liksom är väldigt så här drivna och ska ha det vi vill ha? Det är att det kan komma, alltså vi också tappar kontrollen totalt när något sånt mm. som tonet kommer in och liksom skakar om oss och så där. Så att man måste hela tiden tänka på att det här som vi hittar då i vagnen är en energi av rörelse och den kan vara den kan spela ut sig på både positivt och mindre positiva sätt. Mm. Mm. Ja, men det, är, det är jättebra också livskunskap att så här, allting, det finns två sidor av allting och mm. eh, du kan helt och hållet välja hur du vill se på det, men det, är också, det finns ju alltid en balans i universum. Liksom. Precis, precis. Mm. Ja, vi kan inte kontrollera allt. Det är därför, som sagt, det kan komma in då saker kanske som skakar om oss mm. när vi tycker att vi eh, är i kontroll eller så. Så händer någonting som förändrar det. Spännande. Vi vill bara hoppa in och berätta om att vi har många, många fler kanaler än bara podden här i Holy Crap. Och en av dem är vår Instagram, Holy Crap Official. Där du får rikande färska energiprognoser, fullmåne- och nymåneprognoser. Och du får även följa med bakom kulisserna på Holy Crap. Och sen har vi också vårt Facebook-community, Holy Crap Community. Där vi har tusentals medlemmar, många lyssnar på podden som diskuterar egentligen livets olika dimensioner. Man kan också hitta nya vänner- Ja, men den är fantastisk för alla som befinner sig på den här inre resan. Och sen har vi också vår hemsida holocrapco.com. Och där hittar ni massor med artiklar med jättemycket kunskap. Men ni hittar också våra spirituella online-kurser. Så om ni är sugna på att djupdyka lite grann i er, ja, men er spirituella resa så hittar ni en massa kul där. Och där går vi också ut med våra events och våra retreats som kommer framöver. Så håll utkik så ses vi förhoppningsvis i eten. Ja, nu tillbaka till avsnittet. Era nästa årskort är... Mm. Precis, så är det... Ja. ja, men precis. Jag har en sexa. Matilda, du har ju en elva egentligen. Ja, ja du har elva. Mm. Eh, och det för, jag ska visa era årskort. För då, man får ju ett... Eh, Personligt årskort som man räknar ut utifrån numerologi. Och då ska vi se. Och du, här har vi ju då, de älskan, det är ju siffran sex. Eh, och där handlar det, där blir ju ett fokus på relationer under ditt år. Eh, och på hur du förhåller dig till andra. Eh, det här kan ge dig en väldigt så här romantisk och helande energi. Kan också handla om att du kanske behöver se över saker i relationer. Alltså sådär, vilka ger du kanske för mycket energi till? Vilka relationer är inte längre så här frivilliga och lyckliga? Mm. Och sen har vi siffran 11 som heter justice eller rättvisan på svenska. Och det här är ett kort som handlar om balans. Som handlar om att hitta en väg. Och du nämnde ju Matilda att ditt år har varit väldigt så här... Alltså det året som har gått nu har varit mycket att det har hänt nya saker. Du har eh, liksom eh, träffat nya människor och sagt upp det och sådär. 
Nu kommer det här året framåt handla om för dig att ska man säga, välja väg i det här eller hitta balansen i det här och liksom bygga långsiktiga saker av det som har uppstått under det här året. Mm. Sen det kan det också... Vad sa du? Nej, det låter ju rimligt. Mm. Ja, och eh, i det här kortet så finns det också mycket karma. Så att det kan dyka upp personer från alltså, tidigare livstider eller ibland olika liksom, livsläxor som du kanske behöver gå igenom och så. Men jag skulle säga att det här är en ganska balanserad och så här, ändå ganska lugn energi fortfarande. För du hade ju haft det ganska harmoniskt. Men den är lite mer... Den kräver kanske lite mer av dig. Alltså att du tar ställning till vad, vad ska jag göra nu? Vilken väg ska jag gå? Och sådär. Mm. Ja, intressant. Yeah. <laughs> I'm ready for it. Jag är redo för det. Det känns som att jag bara buckle up för nästa år. Alltså typ så att säga uh. så här. Både kollektivt i och med att vi är, ju, är i mycket kontakt med andra människor och hanterar många andras oro och sådär. Så känner jag lite den energin, men också för mitt eget liv att jag är så här: äh, ge mig det bara, jag är redo. Ja, men härligt. Men, men inom tarån, gör man som numerologin då att man plusar ihop tills man får ett ental, eller hur ser det ut? Ja, för sex men man har... ihop, för att jag får ju egentligen 15, men 5 plus 1 är 6. Och jag tänker Matilda får en 11, men sen är det ju en 2 och en 11 i och med att 11 är ett mässetal. Ja, alltså man räknar... Du har ju också djävulen för nästa år. Men det beror lite på hur uträkningen ser ut. Så man kan stanna på 15. Men om du till exempel får ut 3 plus 3, då har du en sexa. Och om du har... Men om det blir alltså 15, då stannar du där. Man räknar upp till 21. Så mm, där okay. stannar man. Liksom allt som blir 21 eh, sta- ja, stannar man på. Ja, man ja så då har jag egentligen inom tarot då har jag 15 och numerologin då är det 6. Ja, mm. och i nummer 15 då har du ju djävulen. Och det <laughs> är... <laughs> ja. Men grejen är att det är ett år där du kan uppnå väldigt mycket- men där du ska vara lite försiktig med att liksom gå på för hårt. Att bli som uppslukad av saker eller dras med i saker eller lyssna för mycket på andra människor. Eller för liksom destruktiva relationsband och sådär. Men mm. samtidigt är djävulen väldigt kopplad till framgång och till att vi kan liksom få igenom det vi vill och så. Så att det finns... Det finns bra saker att hämta där. Man måste bara vara lite försiktig med att energin inte slår över i någon typ av besatthet eller sådär. Vad ja, är ni för soltecken? Nej, för men jag tänkte precis säga det för att jag är oxe och Jupiter uh-huh. kommer in i oxen i mm. maj och stannar ett år. Och det sägs ju vara ett väldigt härligt eller tursamt år. Men som uh-huh. sagt, det kan ju också slå över när det blir för mycket av det goda. Jag vet inte om det är där djävulen kommer in. Det kan det verkligen vara för att där kan man se, alltså Jupiter är ju väldigt snäll men det finns just i, alltså man kan tänka djävulen den energin så finns det den här kanske lite 
ja, men då, om vi ska kalla det girighet. Jag gillar inte så mycket det ordet. Men att man liksom blir så här, inte kan stoppa sig själv riktigt utan att man vill bara eh, ja, köra på och ha mer och mer. Och då kanske pusha sig själv för hårt också. Det kan handla om eh, att man jobbar för hårt eller att man eh, ja, gör för mycket liksom. Mm. vi kan säga en sak du kan jobba med om man vill liksom jobba lite med de här energierna eh, som du kanske har gjort till viss del men det är ju att titta på för att ni ser på kortet djävulen så står det två personer med kedjor runt halsen de är liksom fastkedjade i djävulen och man kan säga att här så representerar djävulen allt som vi är beroende av och det är ju egentligen väldigt mycket saker. För det behöver ju inte vara liksom att man är alkoholist. Utan det kan vara att man är beroende av trygghet. Eller av att materiella saker. Eller status. eller Alltså den typen av grejer. Och man behöver inte helt ta bort de här sakerna ur sitt liv. Men man kan uppmärksamma dem. Och se hur mycket man kan frigöra sig från det liksom. Mm, men där mina senaste år har bara handlat om frigörelse så att det, det ja, känns att jag ja. är på god väg där. Ja men precis, och då, ja, men då tänker jag att djävulen kommer till dig kanske bara för att påminna dig om de här sakerna. Alltså belysa det för dig, så här, hur långt har du kommit, vad har du gjort och hur, vad har du kvar liksom. Mm. Eller som en ja, påminnelse. Ja men det behöver vi alltid påminnas om här på jorden. Mm, mm. Eller hur? Ja, fint. Vad är du för soltecken? Jag är vattenman i solen. Mm, det passar Så jag passar. har ett uh, intressant år med Pluto som kommer in i vattenman. Oh, <laughs> Vad är okay. du för soltecken? Uh, jag är våg. Ja, ah, ah, fint. Mm. 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 Ah, nej, så att det blir spännande. Jag har Mitt årskort för året är... Den hängande mannen. Det låter inte så trevligt. Men det finns också mycket saker där i. Mm. Det är faktiskt det är en lite rolig grej i tarot. Den hängande mannen. Jag ska visa honom för er här. Det är en person som hänger upp och ner. Och som faktiskt har en gloria runt huvudet. Och det här kortet tror man ju är någon som är typ tillfångatagen. Eller så när man ser det först. Men det föreställer en rit som många okulta sällskap gjorde på 1300-talet för att nå upplysning. Så man hängde upp och ner för att liksom, ja, nå någon typ av upplysning. Så man kan se att det handlar om nya perspektiv och att offra sig för något högre syfte och sådär. Mm. Mm. Ska jag stå på barrikaderna kanske? Ja, exakt. Jag har fattat att alltså, eller ja, jag Fattat och fattat. Men det känns som att eh, har man starka vattenmanplaceringar så kommer de 20 närmsta åren vara prövande <laughs> men viktiga på något sätt. Och Oj. jag har ju väldigt mycket i vattenmannen. Så att ja, och jag Matilda, vi har, ju våra, eh, vi har ju våra North Nodes i vattenmannen. Så att vi är också här för att verkligen gå in i vattenmannens energi. Men det här är ju verkligen, jag, jag känner ju att det här är vattenmannen. Dels är det vattenmannens tidsålder men det är även... Det är ju även liksom, det är en tid för revolution. Eh, och vattenmännen är ju revolutionärer. Så det är ju mm. det är inte mer än rätt att ni får komma fram nu och styra. Ja, Exakt. men man kan ju hoppas att det kan vara en 
lite mjuk revolution. I alla fall i det jag behöver vara med. Ja. Jag vill inte ut och kriga. Nej, nej. Gärna. Du kommer väl föra ett emotionellt eller liksom ett informationsuppror <laughs> kanske. Andlig revolution. Ja, um. precis. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ja, oh, men gud vad spännande. Det här är jättekul för lyssnarna att få förstå att hur man kan använda tarot på ett väldigt eh, lekfullt sätt. Mm. Eh, och det stämmer ju väldigt mycket in med allt annat vi har fått höra för nästa år för, för oss och för det kollektiva. Ja. Eh, men eh, vad säger du då om, eh, har du några bra tips för att komma igång med tarot om man är ny på det här och tycker att det känns spännande? Tycker du att man mm. ska köpa en tarotlek eller en orakellek? Till exempel. Alltså jag, jag gillar ju väldigt mycket tarot. Mm. Men jag tycker att det beror lite på vad man själv känner. Alltså, jag har inte använt orakelkortläkar så jättemycket. Lite grann. Och jag kan tycka att de kan vara jättegivande. Det man ska vara beredd på om man skaffar sig tarotkort och liksom går in i det. Det är att man kommer att få höra svåra saker man kommer att få alltså det är lite som med astrologi att då är det ju ofta så här man kanske får veta något om sig själv som man inte tycker är kul liksom. och så får man smälta det eller ta ställning till det tarot är lite liknande man får svar som är jobbiga att höra det finns många kort som är jobbigt att ta till sig. Jag vet när jag började då med tarot för tio år sedan på nytt. Liksom, då var det ett kort som dök upp ganska mycket. Som jag idag har en helt annan syn på. Men som jag då tyckte var jättejobbigt. Och det var fem i bägare. För jag hade just gått igenom en separation. Och jag ville liksom låtsas att jag var glad om ni förstår. Och då var det som att det här kortet hela tiden kom för att säga till mig att du har jättemycket skuld, du är inte alls glad. Alltså sådär. Och det är ju mm. inte så stärkande liksom. Men det var på något vis ändå viktigt för mig att få syn på, alltså få tillåtelse att så här, må dåligt också. Så jag tror att ja, det är lite som så här terapi och så. Så jag tycker man ska absolut köpa tarotkort. Men man får vara beredd på att det inte alltid är någonting som är 
liksom bara upplyftande utan att det är en process och kan, man kan få ganska tuffa budskap av korten liksom. mm, Jag vet det bara när jag började använda tarot eh, där mm. början, då kunde man ju få ett kort så kände man bara så här, nej men det här vill inte jag så då vet jag att jag kunde stoppa tillbaka det och sen ska jag ta ett mm. men då var det som att det här <laughs> ja. kortet alltid återkom Exakt. och det är så intressant för det är så här, du ska kolla på det stanna kvar vid det, så jag hade också ett sånt kort som jag inte sett vilket det var men det kom alltid tillbaka och jag ville verkligen inte kolla på det för jag tyckte det var jätteläskigt Mm. Men det är ganska fint att bara sitta och integrera de korten man får. Ja, och bli orädd. För det kan jag faktiskt verkligen känna att tarot har hjälpt mig med. Att jag, alltså det är klart att jag inte är helt orädd. Jag är ju rädd för saker och så. Men jag har blivit mindre rädd. För jag har fått mer så här... Ja, men det finns svartsjuka i mig. Eller det finns sorg i mig. Och, så här, och det är okej. Okay, liksom. Det är också någonting i det här att... De här tillstånden har funnits alltid i mänskligheten. Alla har känt dem. Man är inte konstig för att man kanske är arg på någon eller liksom gör någonting som är dumt eller sådär. Utan det är mänskligt att bete sig så. Men sen kan ju korten också hjälpa oss med att hur vi ska gå framåt och hur vi ska alltså, hantera saker på ett bättre sätt och bete oss på ett bättre sätt. Men de visar oss också att det är okej att må dåligt liksom. Och att saker inte är alltid bra kanske. Mm. Mm. Men är det för i, i orakelekar? Och alla orakelekar kan ju se hur olika ut som helst. Ja, ja visst. Uh. Så för er som inte har koll så är ju orakelekar ju mer eh, guidande kort. De är inte kopplade, alla ser inte likadana ut. De är inte kopplade till en siffra på samma sätt. Men, och det kan vara allt ifrån att så här, eh, positiva budskap, affirmationer till väldigt avancerade illustrationer mm. och, och så. Mm. Eh, men de känns väldigt vägledande. Det känns som att de ofta kommer med liksom verkligen eh, praktiska råd. Och, eh, så. Det gör ju inte riktigt tarån på samma sätt väl? Nej, inte på samma sätt. Då kan man ju hitta praktiska råd i tarotkorten- men då får man nog gräva lite. Jag tror att orakelkort... Eh, som sagt, jag, kan, jag har inte jätteerfarenhet av det. Men jag tänker att... Alltså jag använder ju en del orakelkort också, ska jag säga. Alltså när, man, när jag gör en taråläsning så drar jag ju eh, lite... Or- alltså jag har ju fyra kortlekar. Alltså jag har en taråkortlek som är liksom grunden. Men sen har jag andra kortlekar också som jag lägger till saker ifrån. Och det är, jag har ju en astrologikortlek som jag spår med då. Och sen har jag en sån här arketypkortlek och lite sådär. Så att jag använder lite olika. Men eh, det som tarot gör kan man säga att tarot berättar en historia. Men korten är ju inte lika tydliga. Så att om man aldrig har dragit ett kort och drar ett orakelkort. Så är det ju som du säger att då står det ju kanske ofta vad man ska göra. Hur man ska sådär. Taråkorten får man liksom börja tolka det själv. Mm. En sak som jag tycker är kul som jag brukar ge som övning på mina kurser. Eh, det är att man plockar ut ett kort. Vi kan ta något här bara. Här tar jag upp då drottning i stavar. Så man väljer ett kort eller drar ett kort eller så. Och så sitter man och tittar på det här kortet. För att med tarå är det ju så att det står ju inte på det här kortet vad det, be- liksom, vad det betyder eller vad det vill säga dig. Utan tanken är att 
Du ska titta på de här bilderna och symbolerna och så ska det väcka saker i dig. Så det är lite som drömtydning. Här har vi till exempel på det här kortet Drottning i stavar. Så har vi en kvinna med en gul klänning. Vi har en svart katt. Vi har en solros. Vi har lejon som dansar och lite sådär. Och lejonkeruber här. Och då så noterar man de här symbolerna och så börjar man tolka vad betyder... Dem. Så vad står en svart katt för? Det kanske står för mystik eller häxor eller sådär. Vad står färgen gul för? Då kan man ju koppla det till olika chakra, alltså solaplexuschakra eller vad man får för energi av färgen gul och sådär. Och så börjar man lägga ihop en historia av det. Vem är det här? Vad säger hon till dig? Men en övning då som jag brukar göra med de som går kurs hos mig är att de får välja ett kort så här. Och så noterar de symbolerna, kanske skriver upp dem och sådär. Och sen ska de ha det här kortet med sig under någon vecka framåt eller några veckor. Titta på det på morgonen eller sådär. Och sen ska de notera i sin egen vardag om någon av de här symbolerna dyker upp. Och då kan ju det vara att man ser en svart katt på tv eller på gatan eller att man ser en solros när man går förbi en restaurang eller ja, men sådär. Eh, och notera då var kän- vart befann man sig när man såg den här symbolen eh, vad kände man när man såg symbolen, var det något särskilt man gjorde eller tänkte eller sådär och sen försöka lite koppla an det till kortets betydelse. Så man kan säga att det här kortet som vi har tagit upp drottning i stavar, hon står ju för energistyrka för att man har utvecklats, för att man har kommit långt, man har livskraft man har kanske ljus på sig själv, alltså människor ser den och hör den och sådär och då den svarta katten på kortet kan betyda att hon faktiskt också har en mer mystisk sida och har gått igenom mycket saker och kanske har gått igenom någon förvandling eller sådär och då tänker man vad, vad gjorde man själv när man såg den här svarta katten Fanns det något i det som påminner om något man har gått igenom eller gjort eller sådär? Eller så kanske man tänker man ser en solros. Då kanske man, just när man ser den här solrosen så kanske man gick och tänkte på att jag borde starta en podd eller föreläsa eller skriva en bok eller något. Och då kanske det, man kan se det som en uppmaning till att de här stegen ska du ta för att liksom komma mer mot det här drottningstavakortet och sådär. Så man börjar liksom se livet i tecken och symboler och sådär lite. Ja, för det där är ju verkligen ett bra sätt att komma igång med liksom, om man är ny på spiritualitet ja. att man liksom eh, börjar att uppmärksamma alla tecken som hela, hela tiden finns runt omkring en, hela ens liv är ju en kuliss det är ju liksom, det är bara tecken överallt men Precis, det är ju att titta Exakt, för vi blir ju guidade hela, hela tiden. Det gäller bara att det är vi som öppnar upp våra ögon och, och ser och är mottagliga för det som finns runt omkring en. Mm. Precis. Det var fint. Hej, jag heter Elinor och jag lyssnar på Holy Crap av många olika anledningar. Dels för att ett så fint community har vuxit fram som Amanda och Matilda har skapat- där man kan mötas och dela väldigt mycket av livet och alla stora frågor. Men också för att det är en så himla fin podd. Eh, med så mycket roliga och spännande avsnitt 
för oss alla som gör den här själsresan tillsammans nu på jorden och är nyfikna på mer. Vad, vad har du tips på frågor som man kan ställa korten om man nu har köpt hem en kortdäck? Ja, alltså jag tycker att man ska ställa, jag tycker man ska tänka på hur man ställer frågor till tarot. Just för att de inte ska bli för nedslående. För det är den risken som sagt finns med tarotkort. Och så att då ska man försöka tänka att, alltså vi vill ju, tarotkorten berättar en historia. Men vi vill ju ändå att de ska guida och stärka oss. Vi vill ju inte att de ska liksom stänga dörrar eller få oss att må dåligt eller sådär. Så att det man ska tänka på är till exempel att eh, om man vill veta någonting om en... Man kanske har då haft problem i sitt kärleksliv och så vill man veta något om det. Då istället för att man frågar typ så här kommer jag bli kär i någon och drar ett kort och så kanske man får då döden och då blir det ju väldigt så här Nej, alltså det blir väldigt tråkiga budskap som heller inte liksom, ja, de är inte upplyftande och de är ofta inte sanna för man kan inte fråga så liksom konkret. Men istället kanske man då väljer att ställa sin fråga så att, vad behöver jag göra för att kunna bli kär igen? Eller... Vad behöver jag tänka på för att kunna bli kär igen? För då man drar döden så blir det ett helt annat budskap. Då blir budskapet kanske att ja, men för att kunna bli kär igen så behöver du verkligen släppa taget om det som har varit. Eller du behöver förändra någonting hos dig själv eller sådär. Så att man försöker föra en konversation med korten på det sättet. Istället för att fråga de här frågorna som är mer så här ska jag flytta? Ska jag? Alltså sådär så försöker man öppna upp frågorna. Exakt, för ja-nej-frågor är väl inte generellt sett jättebra att nej. använda sig. Nej. Nej. Sen, alltså, man kan göra det, det funkar, men det är inte så givande. Liksom. Så absolut, försök att ha lite öppna frågor. Försök be om guidning istället för att bara fråga. Särskilt när man är ny och särskilt när man liksom då ska spå sig själv så tycker jag att man ska inte spå riktigt så om framtiden utan snarare be om råd eller försöka ha, för det som taråkorten är bäst på, det är just att ställa frågor till oss egentligen alltså om man frågar det, vad behöver jag göra för att då kunna öppna upp mitt kärleksliv eller så och då när man får döden då blir ju det en fråga tillbaka till dig så här, ja du behöver släppa taget om saker eller transformera dig vad är det du behöver släppa taget om börjar man fundera på då. Och då har man satt igång en process hos sig mm. själv liksom. Sen tycker jag oftast, alltså jag ställer faktiskt aldrig frågor längre. Nej. Um, utan jag tycker bara att det kommer exakt i det man själv tänker på. Den process som man är i just nu. Uh, och om mm. det kommer kring någonting annat så är det också intressant. För då är det som att då ska man skifta fokus. Um, men det är klart att i början kanske det är spännande att ställa frågor. Men jag tycker oftast att så här, även om jag försöker ställa en fråga så får jag ändå ett svar på det jag behöver tänka på. Inte det jag ställer frågan kring. Ja, verkligen. Mm. Så tycker jag också att det är. Och det är lite som det där som vi var inne lite på förut. Att ibland bara kommer samma kort om och om igen. 
Och då kan ju det vara ett tecken på att man kanske inte lyssnar. Så även om jag frågar om något annat så kommer samma ja, kort. Så, alltså sådär. Och då är det så här, men du kanske behöver stanna upp nu bara och lyssna. Men sen är det ju väldigt vanligt, tror jag, att när man köper sina första taråkort eller så, att man bara sitter och drar och drar och sådär. Nej, jag vill inte ha det här kortet, jag drar ett nytt. Och, ja, men sådär. Eh, men det, alltså det, är inte, det är inte så att man dör av att göra det eller att det är hemskt. Men det är inte heller givande. Alltså, så att man kan försöka i alla fall att rikta in det på just att Ta emot budskap, stanna vid ett kort och försöka uppmärksamma det och utforska det. För att varje kort är ju liksom ett konstverk som har så otroligt mycket att säga. Så att man behöver inte dra tio kort utan det kan vara mer givande att dra ett kort och så här, ja, mm. stanna vid det ett tag och leva med det ett tag, lära sig det. Mm. Sen så vad ska man tänka på då när man, när man väl har fått ett budskap? Hur integrerar man det? Hur, hur gör du? Alltså jag tror att jag... Det beror lite på hur öppen jag själv är. Men jag försöker just lite... Alltså jag gör lite den här grejen med symboler och sådär. Att försöka uppmärksamma saker. Alltså att jag har med mig kortet och försöker se vad det liksom spelar ut sig. Alltså att jag kan... Om jag drar till exempel ett sånt kort som ja, men fyra i stavar är ett sånt kort som så här, man ofta får någon typ av överraskning. Och då försöker jag lite eh, vara öppen för så här, vad händer, vad, vad kommer till mig, när kan jag känna att så här, okay, det var det här korten ville säga. Sen brukar jag faktiskt skriva ner saker, eh, både liksom visdomsord från korten, alltså... Som mitt årskort nu till exempel. Då försöker jag skriva ner allt ifrån affirmationer kopplat till det som jag kan liksom använda under året. Och även ja, men skaffa mig liksom en djupare förståelse för det kortet. Och sen se hur jag kan använda det i livet. Och det kan vara allt ifrån att så här, ja, men som då jag hade till exempel lyckans jul för förra året och då kände jag mycket den energin jag hade ju med mig det kort i bakhuvudet och kände mycket så här, ja men i år ska jag bara kasta mig in i saker om ni förstår, alltså då ska jag vara öppen för att bara eh, prova att ta emot och sådär nu när jag går in i mitt då hängande då kanske jag ska vara lite mer försiktig alltså så här, inte släppa saker lika fort eller inte ge upp på saker lika fort utan försöka behålla lite den här Ja, men bara lite, vänta lite, ha lite tålamod, kanske försöka ställa mig lite utanför och se på saker. Och, ja, ni förstår. Man har med sig det liksom hela tiden. Och sen vissa, vissa läggningar, för att man gör ju också läggningar med taråkort där alltså man har bestämda positioner. Så man ser liksom, det här är rådet till dig, det här är det som kommer in, det här är det du behöver jobba med och sådär. Och vissa är ju så otroligt tydliga, vissa läggningar. Det är ju det som är häftigt med taråkort som man kanske inte riktigt får på samma sätt i andra kortlekar. Att man just kan få liksom så här, den här personen kommer säga det här till dig. och så där. För det finns ju den aspekten i tarotkort. Och då är det ju väldigt häftigt att bara se när det händer. Ja. Liksom. Mm. Observera det. Mm. Mm. Det tyckte jag var väldigt spännande i början när jag började läsa kort för andra. För då läste jag mycket för så här, vänner och bekanta. Och 
ibland kunde jag hålla igen för det är inte jättekul att säga till någon liksom att din relation kommer ta slut eller du kommer bli uppsagd från jag. Alltså sådana här saker. Men det var väldigt spännande för mig att sen se när ja. de här sakerna hände. Ja, ja. Även om jag inte hade kanske alltid sagt exakt det till dem utan jag hade kanske lindat in det liksom lite. Men jag tänker för att vi var inne lite på min och Matildas vår siffra för, för 2023. Men jag mm, tänker för att sätta det här lite i praktiken. Skulle du kunna göra en liten läggning för Holy mm. Crap 2023? Ja, absolut. Då ska vi se. Jag gör ju, kanske inte ska göra en hel sån. Men jag brukar göra någonting som heter årsjul. Eh, som är mm. när man lägger tolv kort. Men jag tänker att vi kan göra liksom ett kort per kvartal typ. Ja. Ah. Så vi lägger fyra, fem kort lägger vi. För då lägger vi ett liksom övergripande för året och då fyra kort, liksom ett för varje kvartal. Då ska jag bara blanda lite grann min kortlek här. Mm. Och då blundar du nu när du gör det. Är det ja. en anledning? Ja, jag gör liksom, jag har en liten som en bön kan man säga som jag läser i huvudet innan jag drar kort. Mm. Mm. Men då ska vi låta dig göra det. Då är det så, nu har jag lagt ut fem kort. Och jag ska börja med att visa er det övergripande kortet som visar liksom hela årets energi. Och det är lite kul för att det är samma kort som är ditt årskort, Matilda. Mm. Justice och siffran 11. Så här har ni, och jag tänker att ni har ju byggt upp någonting som är ganska stabilt men som kanske behöver... Ta vissa vägval, ni kanske behöver välja vad ni ska göra på vissa sätt. Också hitta olika sätt att så här, in, vad säger man, integrera och balansera och eh, hitta någon balans i det ni har. Så att det, är en, det finns en harmonisk energi här i det här kortet samtidigt som ni behöver göra en del val och liksom välja vägar framåt under året som kommer. Ni kan också behöva balansera eftersom ni är två personer och det här är en två, alltså en elva men en två, så kan ni behöva balansera era olika energier. Alltså vad om ni har olika viljor eller ni dras åt olika håll behöva liksom sammanfoga det och komma fram till vägen framåt. Mm. Eh, och det är, jag ska säga att siffran två är väldigt stark här så det är väldigt mycket som handlar om balans för ni har eh, det här är ju något, alltid när jag lägger ut kort så tittar jag ju på om det är någon siffra som återkommer mycket och här kan man då säga att tre av fem kort är just siffran två mm. eh, och det första tvåan som kommer in där har ni två i mynt. Där ser ni ganska konkret en liksom, balansakt. Och det här kortet kan man säga... Ni ser att det är en person på det här kortet som jonglerar eller balanserar mynt. Vi har en evighetsåtta runt det här. I bakgrunden ser ni att det är ett hav som så här stormar lite. Och det här är som att man håller balansen... 
i en ganska stormig tillvaro. Så det kan vara saker runt omkring som är lite stökiga eller blir stökigt. Men ni lyckas liksom hålla balansen i det här och hålla ert fokus. Det är dock inte säkert att det kommer vara helt behagligt utan det är liksom saker ni behöver reda ut och balansera ut. Det här var första kvartalet va? Ja, precis. Och det finns någonting karmiskt i det här. Alltså det är någonting som är viktigt i det här. Den här evighetsåttan visar oss det. Så att något i det här ni behöver liksom jobba med och så eh, är, representerar någon typ av livsläxor för er. Det behöver inte vara att det blir gigantiskt, men det är någon energi ni gör upp med som ni har så kanske varit återkommande genom ert liv nu eller i tidigare liv. Liksom. Mm. Men det låter eh. spännande för att vi har fått höra att de första månaderna på året kommer bli ganska eh, händelserika i världen. Okej. Okay. Ja, för det kollektiva. Mm. Precis. Så det ja. kan ju vara det stormande havet då. <laughs> Verkligen. För här ser ni ju eh, ett eh, så, eh, precis omvärlden. Ni klarar er i omvärlden och liksom, eller håller balans när omvärlden Eh, stormar. Gud, det är så intressant, för det sa vi faktiskt. Eh, jag och Amanda bara liksom satt och pratade lite, snackade lite på den om, om hur vi tänkte på nästa år. Och då så fick jag till med att jag tror att många av oss som har vaknat upp senaste åren kommer att få vara de där eh, lugnet i stormen. Ja, Och kommer få ha den rollen liksom, i sina områden. Uh, uh. mm. Ja, och det blir säkert ännu starkare då under nästa år. Ja. Mm. Andra kvartalet så har vi ett till jordkort och det kan ni se här för det är mynt. De här eh, korten nu, den mindre arkanen i taråleken, de tillhör ju olika sviter, eller det är olika sviter men de tillhör olika element och mynt sviten representerar jordelementet och här har vi då ett kort som heter Pars i mynt. Och här kommer någonting nytt in i jordelementet. Så att man kan se det som någon liten nystart. Eller att ni lägger till något element. Alltså utveckla podden på något sätt. Kanske med ja, men ni vet, en ny affärsben eller vad man säger. <laughs> eh, så att någonting positivt som också kan generera intäkter- och här kan man se då att ni har ganska ni har ny energi i det här. Ni känner att ni lär er och att ni liksom öppnar upp för någonting nytt som kan generera bra saker, men där ni också känner att ni går in i någonting nytt liksom. Kul. Mm. Mm. Ja, så Andra det är spännande. Mm. Tredje kvartalet. Där har vi ett lite hårdare kort. Eh, som är kung i svärd. Det här kan representera en yttre person som kommer in eller påverkar er på något sätt. Eller så är det liksom er egen energi. Men här har vi då svärdsviten som tillhör luftelementet. Och det här är inte, jag sa hårdare kort, men det betyder inte att det är dåligt på något sätt. Eh, det har en ganska auktoritär ställning. Vi har en kung här. Och då är frågan om det är ni som på något sätt känner att ni 
i och med att ni ändå jobbar med att liksom prata och så här intervjua så finns ju det i luftelementet. Och då kan det vara ni som känner att ni kommer till en någon slags liksom auktoritär ställning. Kan också vara att det kommer in någon yttre person, alltså någon samarbetspartner eller något sånt där. Som kanske ni inte kommer känna att ni får jättebra energi av. Utan att det liksom blir svårt att förstå varandra, svårt att mötas. Någon som är lite för liksom fyrkantig eller för hård på något sätt. Jag tänker att ni kan ta det här kortet som en uppmaning till att under hösten, eller liksom då tredje kvartalet, satsa på mjukare värden. Alltså att mjuka upp er själva och liksom känna att ni gör roliga saker och så. Så att ni inte går in i den här lite hårdare energin som kan finnas där under den här tiden. Men året slutar på ett väldigt bra sätt. Och det är alltid skönt i tarot. Mm. Mm. Ja. Här har vi en till två eh, som är två i stavar. Här har vi eldenergi. Vi har framåt driv och liksom planering och också expansion. För här ser vi, ni ser att den här personen håller en jordglob. Det kan vara att man mm. riktar blicken mot något internationellt eller bara att man liksom är redo att ta nästa steg i sin verksamhet och utveckla den ytterligare och skapa något ännu större. Så att man ser att den här personen är på en bra plats men är redo att ta liksom nästa steg. Eh, balansen är liksom viktig i det här i och med att vi har tvåan som återkommer hela tiden. Men mm. jag tror att ni kommer absolut se någon typ av expansion i slutet av året. Och att ni så här sjösätter något nytt. Vad fint. Wow. Man kan ju säga att det är 3-2-2-2-2. Och det säger man ju i det här med hjärtats tal 2-2-2. Ah, just det. Så det är fint ah. att vi hela tiden det bottnar i det här med att vi leder utifrån hjärtat. Verkligen, ja. ja. Spännande år. Wow, men tack Ebba. Vilken otrolig boost ändå. Mm. Det är också en, en bekräftelse på det vi känner in. Så mm. det känns fint. Vi får hålla alla, alla vi får hålla balansen här nu under 2023. Det blir Precis. Ja, ja. Ja, men okay. Tack snälla du för all den här ja, men kunskapen och det du kommer med och jag tänker för de som lyssnar nu som är nyfikna på dig och du har nämnt att du har kurser och så kan du inte berätta lite mer, vad får man tag på dig och vad är det du erbjuder? Jag finns ju på Instagram och har hemsida så tarågari på Instagram och det heter min hemsida också tarågari.com och jag gör ju taråläsningar, jag gör även astrologiläsningar och jag håller kurser, jag har taråkurser då och då och astrologikurser. Så att man kan gå kurs hos mig, man kan gå läsningar och så. Sen skriver jag mycket, alltså lägger ganska mycket energi på Instagram och så där jag liksom... Ja, berättar mina spaningar eller eh, hur man lär sig saker och sådär. Sen poddar jag ju lite sporadiska säga. Jag har poddat mer men, eh, i häxtimmen som man kan höra. Men det kommer ut avsnitt lite då och då när jag får feeling kan man säga. Mm. 
Och sen så kommer mm. vi också få träffa dig på Horoshap Experience som är Jag ska bli så kul. Mm. Mm. Jättekul. Så alla ni som ska dit, ni får ha det här och se fram emot att vi ska få höra ännu mer om Tarot. Ännu mer om 2023. Eh, vi kommer att ha lite olika överraskningar som händer i samband med att Ebba kommer. Men det mm. tar vi då. Verkligen. Och det känns som ett men väldigt härligt och väldigt liksom, vad heter det, highly led avsnitt. Du har haft som en lite ljuspelare på det hela avsnittet här. Vi sitter mm. i en video. Ja, det känns som okay. att eh, den gudomliga energin är med oss. Ja, vad härligt. Mm. Ja, vad jättekul att hänga med er lite. Det är samma. Ja, ja men okej okay, bara vi, vi ses ju snart. Det gör vi. Mm. Tack alla lyssnare. Ja, det är samma. Tack så jättemycket. Tack. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.